0: Do Beholder Cego Eu sou Paulo Tavaneiro Aqui é o
1: Bardo E hoje nós vamos falar sobre roedores de ossos Simplesmente a melhor tribo de lobisomem apocalipse
2: Será? <risos> Galera, muito boa noite Quem tá falando aqui é Shimu E vamos falar de RPG?
0: <risos> Puxa uma cadeira Compre uma bebida Que hoje o papo é lobisomem Mas isso depois dos e-mails Bardo, muitas mesas com chapéus pontudos e, e, e com chifres, não?
1: <risos> com toda certeza, Taverneiro. Vou te falar, cara, que você já tá em clima de viagem
0: e eu estou em clima de comemoração, não é mesmo? Cara, muito boa notícia aí para todos que nos escutam, né Bara? Bardo?
1: É isso mesmo, galera. Queria agradecer ao pessoal da Jambô aí de coração e a todos os nossos ouvintes por fazer aí um puta do um marketing pra nós aí Mostrando como nós fazemos a diferença hoje no mercado de RPG E cara, nós fomos escolhidos aí pela Jambô Pra ser um dos emissários do castelo Que é uma, uma classe... Eu ia falar classe de prestígio, tá, Verneira?
0: Mas é, pô, uma classe <risos> de
1: prestígio é, é nada mais do que os parceiros da Jambô para esse ano de 2019, aonde nós teremos aí uma cota a gente pegar em produtos que nós passaremos aí, os nossos ouvintes, além de que nós teremos aí alguns reviews exclusivos, não é mesmo?
0: É, isso mesmo, Bardo então esperem vocês que nos escutam, que tem muita novidade aí, se você gosta da editora Jambô, e se você não gosta, a gente vai fazer você gostar, cara.
1: Pode ter certeza, cara, só tem coisa foda lá, tá verdadeiro
0: Só coisa massa, mano
1: E a melhor parte, cara, querendo ou não, nós teremos acesso ao Leonel Caldela e aos outros <risos> autores de lá, né, mano?
0: <risos> é isso mesmo, muita gente bacana que vai ajudar a gente aqui na taverna E vai vir visitar essa taverna maravilhosa construída por vocês que nos escutam, né, Bardo?
1: Com toda certeza, Taverneiro. E cara, no último cast nós falamos sobre Vikings e me deu uma puta de vontade de jogar uma mesa dessas. Inclusive, Taverneiro, uma aventura que eu tô fazendo tem muito a ver com esses Vikings, cara.
0: Putz, que legal, par
1: Sério, quer eu quero colocar ela pra narrar agora para os padrinhos da Taverna do Beholder?
0: Cara, vem ser o nosso padrinho
1: e joga com a gente aqui. Cara, com certeza, galera. É muito simples, é muito fácil. É você escrever aí no seu navegador pickpayme barra Beholder Cego. Você vai lá, faz uma doação de 10 reais, aproveita um dia de cashback e automaticamente você já vai fazer parte do nosso grupo de padrinhos. É só você mandar uma mensagem, Pricks, cara, contribuir, tô querendo entrar no grupo de padrinhos, a gente já coloca você lá e você vai fazer parte de uma galera. E assim, tá vendo? O grupo tá insuportável, cara. Porque você sabe que é a quinta série reina, né? E nós estamos com exatamente 69 membros lá dentro daquele grupo. Então tá difícil, cara. Tá Todo dia a galera tá cantando assim, ô motorista, pode correr, a quinta série não tem medo de morrer. Tá desse jeito, cara.
0: O pau quebra lá, Bardo. o pau quebra. Mas você que tá perdendo tempo, corre lá no PicPay, pega seu cashback e participa dos padrinhos da taverna, cara. Ajude essa taverna a crescer cada vez mais, né, Bardo?
1: Com toda certeza galera, e por favor não deixe de estrelar a gente lá no iTunes Então eu preciso que vocês estarem aí o iTunes no seu computador Vai lá na Taverna do Builder Cego, dá 5 estrelas pra nós Deixa um comentário bacana, tipo Bardo, Taverneiro, gosto de vocês Bardo, não te acho mal dublado Acho que isso é muito importante a gente esclarecer essa situação aqui Tá ficando chato já, sabe?
0: <risos> é isso mesmo, Bardo, é isso mesmo E você quer mandar suas mensagens pra gente aqui e você fala: "Pô, como que eu mando meu e-mail? Como que eu mando uma mensagem? Tem várias redes sociais, mas você pode mandar o seu e-mail pra gente aqui no contato@birrodersego.com. Só mandar o um e-mail pra gente, a gente vai ler aqui para vocês, né, bar?
1: É isso aí, galera. Ou posso comentário diretamente lá no post, aonde você quer comentar, por exemplo, é de Vikings, vai lá no Vikings e você coloca o seu post lá mesmo, que a gente vai ler do mesmo jeito, a gente vai dar um jeito aqui, sabe, de focar os goblins pra trabalhar, não é mesmo, Taverneiro?
0: É isso mesmo, Bardo, e eu já venho puxar aqui o um e-mail do AM, cara, o cara manda... AM? O cara manda AM, velho. Olha só, olha, olha só como chega o e-mail pra gente, Barbie. ele me manda assim, Saudações, caros bardo e Taverneiro. sirva-me uma caneca de sidra, por favor. A estrada é longa e a minha garganta está seca. Sim. Bardo, nem sei se tem cidra aqui, cara. você vê com os goblins cidra? lá? Cara.
1: cara, eu acho que tem vodka, tem cachaça, tem 51, mas sidra? Ok, <risos> vou lá ver.
0: Vai lá ver, cara. Deve... Fica lá naquela parte dos elfos ali. Sabe? <risos> Bem, vamos ao assunto, ele manda aqui, Vardo. Já, já fui Adam Sartas. Ó, oh, esse é um nome bonito, né, Vardo? Fala aí. Adam Sartas. Ladrãozinho oportunista que se tornou o deus da trapaça das terras de Acros. Desviando a adoração de outras entidades para si. Já fui Francis Archibald Drake. Capitão do veloz violinista verde que desistiu da vida de pirata para se tornar um cartógrafo para além das terras do Oriente Vermelho de Kassai, aonde acabou onde acabou tornando-se um com o mar. Olha que legal, cara. Já foi vários personagens. Pegamos um cara aqui que tem experiências em mesa, Barda.
1: Que massa, cara. bem legal essa parte assim de você colocar tudo um feedback, velho.
0: Hoje ele se apresenta com orgulho como Valen Seis Cordas. Um menestrel de cabelos vermelhos, orelhas pontudas e música no lugar do sangue. Olha que legal. Já explodi pesadelos com a brasa de uma fogueira, beijei os lábios da morte e sobrevivi para contar história. Dei minha vida para que meus amigos pudessem fugir durante uma batalha no convento das Irmãs de Ferro e acordei, são e salvo, em um tapete voador. Porra, você também tem sorte pra caralho, hein, amigo?
1: Cara, esse cara tá fazendo que vote, mano.
0: Pô, <risos> ele é um bardo agora, né? A gente pode, sei lá, excluir metade dessa história.
1: Ah, pelo menos 80%, né, verdade.
0: <risos> Mas em um outro mundo, sou Ariel Matos, também conhecido de... Arierto, estudante de história e criador do cenário sistema chamado as Crônicas de Acros, que teve seu desenvolvimento iniciado no fim de 2012, ainda com a ideia de um sistema de 20 mas que hoje funciona como um sistema baseado nos clássicos da White Wolf, porém, com uma pegada forte pro lado da Dark Fantasy. Olha que legal, cara. A gente tá aqui frente a frente com um cara que produz material de RPG, Bardo.
1: É, a gente tá precisando de cada vez mais materiais no mercado. E não só no mercado, como também disponível pra galera conhecer, não é mesmo?
0: É isso mesmo, Bardo. Ele continua assim. Estamos jogando já fazem dois anos. Com uma campanha que durou mais de um ano e meio. E outra que começou um em outubro. Conheci o um podcast... Tem menos de uma semana e desde então tenho ouvido os novos e antigos em ordens aleatórias, enquanto espero o salário cair na conta para fazer a minha primeira contribuição como padrinho. Olha só. Aê!
2: É tetra! É tetra!
0: <risos> Obrigadão, cara, obrigado por. tipo essa gratidão aqui pelo nosso trabalho e nós somos gratos de vocês escutarem tudo que a gente produz, né, Bar?
1: Isso aí, Amy. Espero você estar no Grupo de Padrinhos para você conhecer a Doutora Marta Gomes e outros personagens famosos na nossa lore do Grupo de Padrinhos do Beholder Cego,
0: cara. <risos> Gostaria de saber quais as experiências e opiniões de vocês sobre campanhas de narração compartilhada e saber se vocês têm alguma sugestão sobre o assunto. Eu e minha amiga dividimos uma narração, fazendo com que o grupo, com que o meu grupo e o dela estejam vivendo e agindo ao, no mundo ao mesmo tempo, com pontos de uma mesa causando consequências nas outras. Às vezes isso dá muita dor de cabeça, mas tem sido tão gratificante que nós achamos que não tem havido mais tanta graça em campanhas que não sejam narradas assim, mesmo que existem problemas. De qualquer forma, já me empolguei demais. Deixo no balcão algumas peças de ferro branco junto, junto do currículo de um Goblin amigo meu chamado Musgo. Ele é um gênio maluco e um ótimo artífice. Porém, não entende o conceito de higiene pessoal. Obrigado por serem o melhor cast de RPG que eu conheço. Continuem esse trabalho foda que vem fazendo. Até mais e boas rolagens. Cara, valeu mesmo, cara. É sempre um prazer receber esse feedback de vocês que gostam tanto do nosso trabalho, cara. E, ó, fala um pouco mais desse sistema aí que você tá desenvolvendo pra gente, né, vai
1: com toda certeza, o Ariel, cara, muito obrigado pelo seu feedback. A gente consegue aqui um lugarzinho pro Musgo Sim, velho. E eu vou te falar, em relação a essa narração compartilhada, esse é muito parecido com os MMORPGs, onde a culpa não é do narrador. Porque tem dois narradores, então tudo que acontecer vai ser da cabeça dos dois. Não vai ter aquele cara que ele é privilegiado na mesa, não vai ter burburinho falando que você só se ferra na mesa, nas rolagens, que o mestre é malvadão pra você. Isso acaba com esse compartilhamento. Fica muito legal fazer isso, cara. Além de dar totalmente aquele conceito de mundo aberto pros jogadores fazer o que eles quiserem. E duas cabeças pensam melhor do que uma, cara. Agora eu vou te dar uma dica, velho. Tem uma parada que o Taverneiro tá fazendo, que é crafting na mesa de RPG. Mais pra frente a gente vai falar sobre esse assunto. Só te digo isso. Sério, vai explodir sua cabeça, cara.
0: <risos> uma outra coisa muito legal, Bardo. Eu já mestrei uma mesa compartilhada. Acho que nos outros casts eu já falei isso. Que a gente mestrou duas mesas e de repente elas se juntaram e tiveram que... É, se gladiar uma com a outra Com dois mestres ao mesmo tempo na mesa Cara, foi muito bacana Foi uma experiência pra mim que foi fantástica Eu acho muito legal, cara Eu acho legal você trabalhar esse conceito de mesa compartilhada Porque uma história De um mundo compartilhada Coloca também, ativa você como narrador é, Coloca você em situações Onde é que sua criatividade tem que florescer porque ela vai tirar da sua zona de conforto Porque não é só aquela mesa que você mestrou Que tá no seu controle Às vezes acontece um outro fato Que você vai ter que adaptar a sua mesa Que você vem programando há algum tempo Pô, isso é muito legal, né, Bardo? Cara, fica de olho aí nos nossos cats Tem várias dicas disso aqui E, cara, isso é um bom tema para cast, hein, Bardo?
1: Com toda certeza, Taverneiro, cara E falando em temas para cast Eu vou puxar aqui o e-mail do Israel Pereira Ele manda assim Saudações, Bardo Taverneiro Primeiramente, gostaria de dizer que comecei a me interessar por o um RPG graças a Stranger Things e fiquei muito curioso sobre o tema. E apesar de não jogar, tenho muito interesse pelo assunto, até pela minha paixão do Senhor Anéis e toda a literatura do fantástica do professor Tolkien. E já fica aqui o meu pedido de cast sobre bagulhos sinistros e Senhor dos Anéis. <risos> a respeito do cast sobre vikings, adorei muito o programa, e gostaria de fazer algumas considerações sobre o tema. Que a etimologia da palavra viking teria origem em algo como pirata ou saqueador, ou seja, viking, não é gentílico, mas sim uma atividade. No geral, os povos escandinavos eram fazendeiros, mas há uma teoria de que uma mini-era glacial teria ocorrido naquela época, fazendo com que esses fazendeiros buscassem por novas terras, e uma das regiões que mais teve influência desses povos foram as ilhas britânicas, ou seja, é, eu falo aquilo ali é o umbigo do mundo. <risos> Tanto é que os vikings colonizaram primeiramente a região de Kent, no sul da Inglaterra, e em Dublin, na Irlanda, também foi um assentamento escandinável, comandado, comandado por Ivar, os sem ossos. Posteriormente, os daneses invadiram e se estabeleceram no resto dos reinos anglo-saxônicos. O ângulo seria da Península e, se eu não me engano, da Ánglia, que também é uma região atual da Dinamarca, que é o período retratado na série Vikings, e The Last Kingdom, série muito boa, eu gosto dela, apesar de que eu acho o Urthred muito bonitinho, velho, ele tem que ser um cara mais agressivo, mais, 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 sabe, mais pató, não aquele cara muito Orlando Bloom que é, sabe? <risos> Aí ele continua assim, tá vendo? E que acabou influenciando no que culminou na formação e unificação da Angland, a terra dos ângulos, ou Inglaterra para os índios. Os barcos nórdicos eram os dracares e tinham por característica principal os seguintes elementos identificadores, que distinguiam essas embarcações das demais, até então contemporâneas. Era aberto, tinha um casco trincado, era dotado de vela quadrada, de um remuleme um lateral na polpa, e além de duas fileiras laterais de remos, e exibia como adorno a moda da carranca, na, uma ponta na proa e em formação da cabeça de uma serpente marinha. Diferente daquela mulher tá vendo, que a gente vê nos navios geralmente colocados. E o mais massa que ele continua assim. A palavra Earl, utilizada na Inglaterra para condes, vem do viking. A guarda varegue ou varega era um grupo de guerreiros varegues de origem viking, encarregados de fazer a guarda pessoal do imperador do império bizantino e teriam sido enviados em 988 pelo grão-príncipe Vladimir I de Kiev ao imperador Basílio II, Bulgaroktono, como parte de um acordo. Vocês poderiam falar mais sobre as runas e sobre as sagas irlandesas, as aedas e sobre os filhos de Ragnar Lothbrok. Estou lendo crônicas saxônicas de Bernard Cornell e estou gostando muito. Desde já, agradeço a atenção e gostaria de sugerir um cast sobre Cornel e a formação da Inglaterra. A respeito da Inglaterra, poderia até ajudar na criação da pauta. Abraços a todos e continuem com esse excelente trabalho. Israel, cara, sério, eu adoro o Cornel. Tem vários livros que eu quero falar sobre ele. Só que, cara, é complicado porque tem muita gente pedindo outros temas também. E a gente fica naquela balança. Só que assim, de coração, vai rolar esse ano ainda um cast sobre umas três obras de Cornell. Eu não posso dizer quais são, mas eu falo pra vocês que vai ser massa. Inclusive, eu já digo a você, a minha obra que eu mais gosto de Cornell por incrível que pareça, não é Crônicas de Arthur, e sim as aventuras de Sharpie.
0: Ah, cara, eu gosto muito da Crônicas Saxônicas do Corno.
1: Ah, eu gosto também, mas sei lá, eu acho o trade muito foda, tá ligado? Ele, ele. Tudo dá muito certo pro cara. Eu prefiro o Sharpe que ele começa o primeiro livro tomando chicotada. Mas isso fica pro próximo cast, não é mesmo, Taverneiro?
0: É isso mesmo, Bardo. Enquanto ele não vem esses castes que são malucos, que tá preparado pra vir esse ano. Bora pro cast.
1: Bora pro cast! Galera, promessa é dívida e eu falei que eu ia chamar o Shimu aqui mais uma vez para falarmos sobre algumas tribos de lobisomens. Nós vamos falar de todas as tribos, fiquem tranquilos. Só que eu escolhi falando dessas três primeiras. Roedores de ossos, andarilhos do asfalto e garras vermelhas. E eu puxei justamente o Shimu para falar de roedores de ossos porque, na minha opinião, é a melhor tribo ever de lobisomem. Porque os caras conseguem comer McDonald's todos os dias da semana <risos> e estão de boassa, cara! <risos>
2: É. É. Legal você escolher, né? Duas tribos de Que estão bem ligadas aos humanos e uma que ou umas assim. odeia os humanos, né, cara? É
0: que é? Qual é do roedor? Porque o roedor é, é aquela de que tem a maior quantidade de impuro, não é? Nas tribos e tal.
2: Não, Pô, é o exatamente. filho filhos de Gaia, filhos de Gaia que tem a maior quantidade de impuros, porque os filhos de Gaia eles aceitam, né? Os degenerados, que o que ninguém quer. O negro manda para filho, os filhos de Gaia adotarem, né? O <risos> <Mas, risos> por...
0: orfanato, né, velho? Filhos de Gaia...
2: É, é uma... Vem, vem, que tem espaço, sabe? Os <risos> roedores de ossos, eles são a tribo mais bem integrada na sociedade humana. Até mais do que os andarinhos do asfalto. Por isso que eu falei, Entendeu?
1: velho, a minha tribo predileta, cara, ele pode ser aquele cão sarnento que tá na rua, e você nem vai saber, velho, e, na verdade ele é um protetor que tá ali, já patrulhando aquela rua ali, pra não ter nenhum vampiro, pra não ter nenhum impuro por ali,
2: sabe, isso que é a parte mais massa dos roedores de ossos. Ele pode ser o São cão sarnento não, ele será, porque a aparência dele em lupus é muito perto de cães de rua. Do que pra lobos, né? Mas por quê? Qual que é a pira
0: dessa, desse clã, assim? Porque, por que que ele tem tanto acúmulo, assim, dos cães sarnetos, vamos dizer assim?
2: Cara, isso daí deu na, na, na origem da própria tribo, sabe? Os roidores de ossos... Eles têm muito. eles na, na época das, revoluço, das revoluções industriais e tal, a maioria dos seus dos seus integrantes eles ficaram muito ao lado dessas desses movimentos sociais, entendeu? Mais perto de, também de revoluções pelas leis de trabalho, aquele negócio das fábricas e tal, na, na época da Revolução Industrial, na época da, da guerra, né? inclusive, tem muita tem muitos roedores de ossos importantes como personalidades nessa época. Foi uma época até que os roedores estreitaram laços com fúrias negras vindo da Europa na época da da Segunda Guerra Mundial, onde nas fábricas, né, os homens foram para a guerra e as mulheres e crianças assim mais que assumiram os trabalhos nas fábricas, né? E aqui nos Estados Unidos não foi diferente. E como as fúrias sempre defendiam esse lado de abuso feminino e tal, já nessa época, eles estreitaram. Então eles sempre tiveram laços muito estreitos com a humanidade, com os humanos.
1: Não sei se eu estou enganado, mas eu sei de uma história que eu ouvi de um bardo lobisomem, que era o seguinte, os roedores de ossos, na verdade o primeiro roedor de osso, ele surgiu e ele é irmão de um preço de prata e ele era o mais feroz e corajoso entre todos os lobisomens todos os tupins ali só que ele era o menor cara ele era sempre o menor da carinhada. e o que acontecia quando eles caçavam ele é o primeiro a chegar na presa cara ele sempre chegava e os outros lobos começaram a ver aquilo e falaram Porra, velho, esse cara aí, meu, tá certo Mas ele é o menor, mas ele sempre é o primeiro A comer, cara, e os caras deixaram ele de lado O taverneiro, começaram a ignorar ele E não levar ele nas caçadas Então, ele tinha que se alimentar dos restos Só que, cara, ele colocou A honra dele ali, ficou na dele Porque não era a questão de ter orgulho Naquela hora, era só sobrevivência E ele começou a comer aqueles restos Ali e tal, e mostrou mais uma vez Que era forte, que era a tribo mais Forte que tem, porque, meu, eles não se Importam com esse aparelho de orgulho, eles se importam em sobreviver. E nesse mundo caótico que os obisó estão vivendo agora, porra, eles são a tribo mais top que tem, porque o negócio deles é sobrevivência a qualquer custo, cara.
2: Pois é, essa história aí, ela tá no, no Tribe Book dos Roedores. Essa história data de antes, né? Bem antes do, do que eu tava falando, que eu tava pegando de uma época, mais da era moderna, né? Da, da era contemporânea para cá. Isso é uma história lá nos primórdios e tal, quando os roedores nem se chamavam roedores de, de ossos ainda e tal. Não é à toa esse lance da sobrevivência, não é à toa que o totem que abraça a tribo é, a, é o rato, né, cara? Uhum. E o rato é o mestre da sobrevivência, né? Junto com a barata, que é o totem dos Andares do Asfalto, são os dois que em matéria de sobrevivência urbana, principalmente dominam, né, são totens que dominam as áreas urbanas
0: bicho escroto, né? eles se adaptam, né, mano rato ah. e barato, velho, tem tudo quanto é lugar aí, mano
2: <risos> pois é, e foi, inclusive foi a tribo que menos sofreu com a peste, né, cara, que foi liberada pela peste negra, foi liberada pela, na mitologia, né, da Watch Wolf foi liberada por alguns Hatchkins lá e tal, que queriam dizimar e tal papapá e foi a tribo que conseguiu, por causa de seu totem, sobreviver. Tem uma história interessante também dos roedores, por exemplo, o, o carne principal de Nova York, que vem até no livro básico e tal, como um exemplo de carne, exemplo de seita e tal, é o carne do verde, né, que é o, o Central Park.
1: Então, é. você me falou que é uma velhinha que ela anda com tipo aquele carrinho de supermercado zoado. Mãe Larissa. E ela pra ela, cara. isso é é,
2: aí. Mãe Larissa. Ela, o típico aparência dela era aquela mendiga com aquele gorrinho e tal. Empurrando aquele carrinho e tal. E a mulher é um atro, né? Ela é um rank 4. Né? Já na história, ela já, ela já a, alçou o posto 5. Mas na época do livro, ela é posto 4. Ela é um atro. E ela é líder Rankio da. É um Atro, Atro é, o, é o nome do rank 4. O Cliff é rank 1. Né? Cub é rank 0, né? É o filhote.
0: Pra né? galera entender aí quando ele passa, é, é, isso. É quanto maior o Rank mais fodido aí.
2: Mais sinistrão. É como se fosse é, diminuir a geração do vampiro, né? Só que é mais uma parada mais social e, e é associada a poder também. Então, nós temos, primeiro de tudo, é o Cub, que ele é o filhote, ele não tem tribo. Muitos mestres. Gosto até de começar as aventuras quando vai fazer longas campanhas e tal. Muitos mestres gostam de começar com os personagens Cubs Eu fiz isso na campanha que durou uns anos né, comigo. Aí eles passam para o ritual de passagem, são apresentados. Né? Antigamente saberias onde iam nascer esses filhotes. Hoje em dia não se sabe. Né? Hoje em dia, sempre quando eu falo hoje em dia, é na cronologia do livro básico tá? então hoje não se sabe tanto que existem filhotes perdidos e a, a, a Wyrm caça esses filhotes com tanto afinco quanto os lobisomem lobisomens não tem mais o controle disso porque não se laçam mais lobisomens, não se criam mais os que morrem, reencarnam tá? o número sempre é o mesmo então é uma batalha fadada a se perder e tal Caraca. então vol <risos> é, voltando ao cerne do, do que eu estava falando existe o Cubby Aí ele passa para o ritual de passagem, ele se torna Clith, que é o, o rank 1, né? Aí depois ele vai para Fostern, que é o rank 2, depois ele vai para Adrin, que é o rank 3, Atro, rank 4, e Elder, ou Ancião, rank 5. Entendeu? Essas são as escalas de poder, de hierarquia, né? E dentro dessa hierarquia básica existem impostos, né? Tem os reis, lobisomens, né? Tem o. Rei Albrecht dos lobisomens lá das Américas, lá na Europa, é outro rei, isso é uma o coisa. O Rei Albrecht,
1: ele é o preso de prata, né? ele é o topzera, o, o rei dos lobisomens, assim dizendo.
2: Então, essa parada de, dos lobis, do rei dos lobisomens, não existe um, um rei lobisomem, assim. É, existe o cara que é, que é, é tipo, é reinado. O Albrecht tem aquele, o reinado ali pela a parte da Europa, né? Aqui nas Américas já é o, uma outra pessoa, Cicerona, da, daqui das Américas. Aí já na, na Oceania não tem representatividade de lobisomem, mas na Ásia já são outros lobisomens, é os hakem, que nem a conclave não chega lá, é a parte da corte de Jade. Isso é, e isso é só um programa para falar da corte de Jade, cara. Então deixa os os, os pra para lá, né? que eles são um braço do Shadow Lord que foram para lá e tal. Então o Albrecht é considerado o último, o último rei, né, porque é o último cara que assumiu como rei mesmo de uma sociedade Garu, né? Ele abraçou para ele não queria antes e tal, todo mundo sabe aquela é novela, e tal, Ah, não quero, não quero, não quero, mas é o meu destino. Aí acaba sendo,
0: né? Não quero, não quero
2: mais você. <risos> é, mais ou menos assim, né? O cara era um fudido, ele era, era alcoólatra e tal, então, mas aí ele, ele tomou jeito e sonou no rei dos lobisomens.
0: E no caso, tipo, a gente estava falando dos roedores de ossos, né? Tipo, tem a parada dos dançarinos da Espiral Negra, não tem? Tem. Eles são roedores também? Não,
2: o dançarino da Espiral Negra é uma parada mais punk. Existem três tribos é, na, da era contemporânea dos lobisomens que foram extintas, morreram, né? A tribo inteira. Uma delas é os Curatã, porque na América ali, norte da América Central até o Canadá, existiam é, nações indígenas, né? E os lobisomens estavam ali, obviamente. Né. É, então é, existiam três tribos que dominavam essa parte indígena pré-colonização, tá? Antes da colonização dos europeus nas Américas, que eram os Uctena, os Croatã e os Wendigos. os Wendigo mais na parte do Canadá os Uctena mais ali na parte do Norte da América Central e os Croatã a indígena mesmo, aquele de Cocar, tal, é, é, a Apache aquela coisa toda. E o que acontece é o seguinte, com a colonização europeia eles trouxeram uma criatura da Uima, a Uirma veio com os colonizadores e um e veio uma criatura muito poderosa, chamada Devorador de Almas, que é uma fera consumista demais, que veio e, pra combater esse Devorador de Almas, a tribo se sacrificou, sabe? Senão, e, e os três tribos... Então, iam... Mas que tipo de
1: criatura era essa, velho? Tipo, era uma serpente, era um, sei lá, um golem de... É assim que eu não consigo entender, mano, porque assim, Chimu, com todo respeito, eu nunca joguei lobisomem, mas eu vejo os lobisomens naquela forma crinos, ser, meu, é muito foda, eles são muito grandes, tipo, 2 metros e 10 de altura, garras, presos, os caras são muito foda, eu fico imaginando uma criatura contra uma tribo inteira, sabe? Cara, que tipo de bicho será que era? Tipo, um berrir, um dragão, sei lá, pra aguentar tanta gente assim, Então
2: cara. É, não existe é, relatos de, da aparência física do Devorador de Alma. A não ser que ele se entranha na sociedade mortal e ele tem aquela parte do colonizador... É aquela, representa aquela parte do colonizador de explorar, sabe? De ser, de, ser, de ser mal, de consumir, de conquistar. E ele era tido como um avatar de Totem, cara. Né? Um avatar é, da, da Wyrm. Então ele era existe hierarquias de espíritos, né? Também existe os Gafflins, ja os Gaffins, Jaglins, né? Os Encarna, avatar de totem, os encarnas, né? Os... Que são os Totems, e os celestinos, né? Que são os espíritos mais mais poderosos. Ele era um avatar de totem, cara. Ele era, ele tinha o poder de um totem. Então ele era uma Caraca, criatura muito... É muito muito poderosa, mano. Uma criatura muito poderosa. Não e ele só coisa. podia ser combatido num umbra. Né? Aqui só se sentiam seus tentáculos, seus braços, né? Aqui na, na telúria, no mundo material. Mas ela foi combatida num umbra, né? E isso custou a vida, a, corrup a corrupção levou né? a toda, toda a tribo quando não era de morte e morrida, de doenças e tal. Tudo expressado naquelas coisas que os colonizadores europeus trouxeram para os índios, sabe? Doenças que eles não tinham de corpos, sabe? É, escravidão, tudo isso foi minando, porque os, os lobisomens são muito fortes, correto? Mas eles também são muito dependentes, é como se fossem os próprios lobos mesmo. Eles dependem muito dos seus parentes, sabe? Principalmente para a propagação da sua espécie. É tipo então, cunhado, é tipo cunhado. O cara é definido seu parente. Pois é, é porque ele, eu, os parentes, ele tem o um gen garru, né? E pode passá-lo à frente. Dois lobisomens puros, né? Dois garru não podem cruzar, senão nasce impuro. E Isso eu acho por... uma
1: sacanagem, cara. Nossa, sacanagem mesmo. Mas
2: se você, for ver, se você for ver por propagação de espécie, cara, não é. Porque se você gerar um impuro, um o impuro, um impuro ele é estéreo.
1: Sim, mas por que, que ele tem que ser estéreo? Tipo, por que, que ele tem que ser impuro? Porque pensa bem.
2: Como se, se fosse filho de irmão, um... cara.
1: Então, mas eu imaginei o seguinte: tipo, cara, é igual o cachorro, tá ligado? Cruzou, meu, não tem porquê, tipo, lobo, sabe? Os lobos se cruzam entre si e não sai nenhum lesadinho da Platone, tá ligado? Pois é, Esse é, que é muito aí puto, é tudo, que...
2: cara. Pois é, e, e, você tocou num ponto muito importante, muito interessante, que é o que eu sempre falo quando eu vou narrar Lobisomem. Eu narrei Lobisomem agora é, na vertente do amor, né? Do canal Vertente Geek lá a campanha deles. E isso foi uma das primeiras coisas que eu falei lá, e eu sempre falo quando vou na lobisomem. Apesar do lobiso do, dos garros terem a forma humana e terem forma de lobo, nascerem em forma humana e sua a forma de lobo, lobisomem não é lobo e não é humano. Lobisomem é lobisomem. Tá? Eles podem ter todas as características físicas, é compatível sexualmente com, com, com o lobo e com o humano e tal, mas eles não são. Lobisomem, Garu. É uma espécie diferente. Ele é carne e espírito misturado. Ele é outra coisa. Ele não é humano, ele não é lobo. Então, é, é fácil às vezes confundir e falar, pô, mas ali não tem problema nenhum. Pois é, mas para espécie, lobisomem, tem. E toda a cria, 100% das crias entre lobisomens vai dar um impuro, com uma deformidade e ele sendo estéreo. Então, é como se você parasse a linhagem, sabe? Então, é, é, por isso que é proibido. Porque Lobisomem, cara, ele também é movido muito, é, Era é uma criatura também muito passional. E, cara, lá no meio da guerra, não sei o quê, um olha pro outro e acontece de, né, de acasalar, velho. De, de, Sim, de ropa, tem
1: toda aquela adrenalina ropa. até, tá ligado? Ah. Tipo, já passou, já, né?
2: Pois é, então tem que ter coisas rígidas, senão não sei se você povoa a sociedade garrul com uma porrada de estéreo, cara. Que não vai cruzar com, com, com os parentes, que não vai ter filho, os parentes têm uma vida mais curta, vão acabar morrendo, não passar o gente pra frente, e a fadada morrer.
1: Por exemplo, o impuro ele vai casar com uma humana, tá? E ele não vai nascer humano dali, daquela relação. Ou vai nascer, pode nascer humano, ah, tá. mas nunca vai nascer um lobisomem.
2: Não vai nascer nada. Ele é estéreo. Nada. Ele é, ah, é estéreo total. Sim, ele é estéreo sexualmente. Ah, sim. Inclusive a forma natural do impuro é crinos, né? Nasce um meio bebê, meio, um... Meio, meio, meio lobo. E a, e a mãe tem que parir em crinos, né, e tal. Na verdade, parte da gestação dela tem que ficar em crinos.
1: Caraca, zoado.
2: Ou alguns dons que, que, que acalmam que consiga botar ela na, na, na forma é, original dela. Né, alguns, alguns rituais, né. Que é aí que você consegue... Deixar que ela tenha gestação, senão ela morre. Ah,
1: então volta aí a falar dos Croatãs.
2: Então tinha os Croatãs e os Croatãs morreram pro devorador, porque era, era a pergunta do, do, do Paulo, né? Sobre os, uh -huh. os espira né Então é, os Bunip, que é uma grande é, vergonha Garru, eles foram mortos pelos próprios é. garrôs, por questões políticas e tal, que eu não vou entrar muito. Eles eram uma tribo de lobisomem que vivia na Oceania, na Austrália. Eles tinham descendência com aquele lobo australiano, que tinha tinha pele listrada e tal, e, e eles se, os parentes deles eram os aborígenes, né, sei lá. E o, agora chegamos ao fato dos espirais é, tá, dançarinos. dançarinos. Existia uma tribo descendente dos celtas, chamada o Evadores Branco. tá. Essa tribo era muito orgulhosa, ela, ela, ela era mais orgulhosa e mais é, imponente a, a, a se considerar né, mais orgulhosos até mesmo que os presos de Prata, o totem deles era chamado Leão Branco né, um dos totems mais fortes mais, mais orgulhosos e pomposos e tal, então o que aconteceu de tanto orgulho eles se auto os protetores da sociedade Garru e eles iam resolver o problema da Uirme por eles mesmos, então o que, que aconteceu, eles descobriram um pit né, um pit é um, um poço né, um buraco que leva direto a Malfeias, Malfeias é a parte do Umbra, né? o parte, é o mundo espiritual, é o inferno dos lobisomens. É onde fica a casa da Wyrm, né? E eles resolveram descer até Malfest para enfrentar o Worm e eles mesmos. A tribo inteira se reuniu. Para fazer a última investida, a batalha épica contra o Worm. Vamos acabar com o mal pela raiz ali. Tipo, porque nós somos foda, o Leão Branco vai com a gente e, e vamos nessa. Então, o que aconteceu? Eles começaram a descer pelo pit. Só que. A maioria dos Pitches, né, se não dizer, para não dizer todos, eles têm uma configuração ge é, geográfica de espiral. E ali, quando você vai descendo, o caminho vai ficando mais tortuoso, você vai ouvindo as canções da Wirme, né, aquelas energias que te influenciam, canções é, é, amaldiçoadas e tal. E o que acontece é que quando eles desceram a espiral, eles foram enlouquecendo por causa dessas influências. Né? Eles não estavam preparados para isso e eles começaram a dançar loucamente. E quando eles chegaram lá em Malfeas, o pelo deles, que era todo branco, todos eles tinham um pelo totalmente branco, estava totalmente negro, cheio de deformidades. E eles já apareceram em Malfeas como os dançarinos da Espiral Negra, a tribo Até o leão branco. Até o Leão branco. O branco perde conexão com a tribo e se torna um, um totem perdido em Pangeia. Nunca mais se ouviu falar dele.
0: Porra, que, que foda, foda velho. Oh, né? olha, olha um plot aí, cara. Nunca mais se ouviu falar nele. Isso é interessante. Tem algumas histórias que envolvem ele, não?
1: Tá, verdadeiro, cara, se o Vistimu começar a falar e começar a falar da corte de Jade, você vai ficar maluco, velho.
2: Pois é. O que acontece é o seguinte. Nas últimas, né, perto da, da, do apocalipse, né, do, do, do final do, do Lobisomem, sugerido, né, diziam que novos parentes os é, invadores brancos estavam aparecendo, tipo o genzinho lá do, do, do fulano que é descendente celta com não sei o que por acaso cruzou com o genzinho celta de lá e formou um genzinho mais perto dos celtas, e aí foi se formando de novo, e aí que parece que é, dizem que, é, que foi uma forçada de barra do, 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 do leão branco, fazendo para ser a volta da tribo, outros dizem que foi uma coisa natural então dizem que em um canto ou outro já se ouviu falar do nascimento de um filhote, o um invador branco. Mas que nego não sabe que é filhote do um Evador Branco E acaba adotando pra outra tribo Que
1: massa, isso aí é bem legal de você colocar aí Ou tá vendo, é um plot mesmo, cara Pra você colocar aí na sua mesa, velho Da onde que vem a descendência daquele garoto que se juntou agora A Matilha, sabe?
2: É, é o minha, a minha aventura no Vertex Geek Teve uma paradinha a ver com isso daí Ah é? Os brancos, é O Totem apareceu, o, evador, o Leão Branco e tal Foi bem legal
1: Tá, deixa eu te fazer uma pergunta agora Voltando pros meus amigos roedores de
2: ossos Vamos lá, vamos lá, vamos lá me o fala o seguinte,
1: de todo o Garou na matilha tem um renome. Tipo, Sim. eu nunca vi você falando dos renomes dos roedores. Eles têm renome? Porque tem a, a mãe... Larissa. Mãe é o, é o renome dela?
2: Não, mãe é porque ela realmente é, é, trata todos como seus filhos, né? Então o pessoal chama ela de mãe por chamar mesmo. E, mas isso pegou, tá? Existem outras mães e pais em outros lugares. Mas a primeira vez que eu chamo ver foi com a mãe Larissa. Tá. Entendi,
1: eu achei que tipo assim, mãe e pai era tipo o renome, tá ligado?
2: O renome é... O renome é, é, é glória, honra e sabedoria, né? Aqueles três statuszinhos, e que dependendo da tribo, né, você ganha mais ou menos... A a sabedoria e a, e a... Mas eu acho que, eu
0: acho que o que o Bardo queria falar é renome histórico, né?
1: É, Ou não? Tipo, é renome histórico mesmo, sabe? Tipo, se você vai subindo ali no clã ali, é, você vai virando o Pai Biel, por exemplo. Ah, assim. Pai Biel. <risos> Pai Biel ficou muito parecendo coisa de umbanda, cara. <risos> <Muito>
2: confuso <complexo> aqui. <risos> então, aí, lá no, 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 em Nova York, tem esse KRN tem esse do verde, e onde é o um KRN roedor de ossos. E a gente está falando porque, por causa da relação do, do rato, né? Ele, todo caerne ele tem, um, ele tem um espírito que protege o caerne. Como a Larissa é uma, uma roedora muito importante, é o caerne, o rato é o protetor dali. Só que não tem um só protetor. Existe um, um totem que já teve uma grande expressividade e que ele foi. Não é jogado para escanteio, mas ele foi diminuído em poder pelo rato, que era o Camundongo Branco. Ele também é um totem do Carne do Verde.
1: O Camundongo Branco? Senhor. Pô, mas faz sentido, snowball, tá ligado? Camundongo branco e tal. Não, acho válido, acho válido. Entendeu?
2: E isso tem a ver com a história até da construção de Nova York, os preços. De prata em conjunção que construíram o Central Park e tal, e, e, e deixaram a, ao cargo do, dos roedores de ossos. Tem uma é uma história bem interessante. Eu aconselho bem pessoal pesquisar, é porque senão porra a gente vai falar só disso. A história de Central Park inteira na visão dos lobisomens tá. Foi um esforço de um andarilho do asfalto com que projetou e um. um, um empresa de prata que autorizou a botar lá e tal e eles deixaram, eles queriam aproximar os lobisomens dos humanos, numa área mais, uma parada mais urbana.
1: Foda, cara. E agora falando um pouquinho sobre os andarilhos do asfalto. Shmul, descreva essa tribo maravilhosa que são os motoqueiros Mayans e Sons of Anarth, que andam em Harley Davidson. Pois é.
2: Os <risos> andarilhos do asfalto, cara, eles já tiveram outro nome, chamado Protetores dos Homens na época da do, do western né, é uma também uma tribo muito ligado ao, ao, aos humanos, só que eles pegaram uma outra veia, enquanto os, os roedores foram para uma área mais, ah vou misturar com a ralé e tal, vou meter a mão na merda, os andalistas traçaram o outro caminho inverso, não, 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 nós temos que chegar às alturas e tá no top trend das coisas para poder ajudar, então, e isso acarretou o quê? Eles foram a tribo de lobisomens que mais tiveram contato com as inovações e tecnologia. Então, os Andarilles do Asfalto... Eles... Os hackers, pô. Os hackers é. são andarilhos. Eles dominam a tecnologia, até porque a tecnologia na cosmologia Garru é uma espécie de reino umbral. Sabe, Existe o Cyberhelm, o reino cibernético. Existem espíritos da tecnologia... Tá? todos esses espíritos eh, sparks espíritos led espíritos da eletricidade tal tudo isso são espíritos ligados à tecnologia e ligados aos andrés do asfalto enquanto as pessoas os outros a maioria dos outros garros fazem invocam os seus espíritos de rituais desenhando coisas no chão balançando ossos e chocalhos eles não eles carregam eh, palm top laptop abre e no pendrive ele carrega o espírito no pendrive, entendeu? E a liga o celular. Então, ai,
1: essa parada aí é... do, do pendrive no espírito. Aliás, do espírito do pendrive, Shimu. Como é que funciona essa parada aí, cara? Tipo, eu, eu, eu sempre quis perguntar isso, velho. Tipo, eles colocam o pendrive no computador, e invocam o espírito pra fazer um, um trabalho pra eles, cara. Como é que é que funciona então,
2: isso? Então, existe um, um, uma coisa chamada chama que é uma é um, uma espécie de negócio entre garru, né e espírito que é uma negociação oh, você vai fazer isso para mim e para esse trabalho você me cobra o quê? a maioria das coisas que se cobra são pontos de gnose que isso alimenta os espíritos engrandece os espíritos e tal mas pode, os espíritos podem pedir outras coisas como, pô eu sou um espírito coruja então deixe para meus, meus irmãos e primos os ratinhos pendurados nas árvores lá é, toda a lua cheia durante um tanto tempo o, 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 o trâmite é livre e você acessa o cyber realm do, do, dos computadores deles. Sabe, fala com os espíritos através de códigos é, criptografados. O espírito responde, aceita. Então, eu vou carregar você. Posso te dar download. Aparece a telinha assim: o um browser dar um download do espírito. tal tá? bota o pendrive, dá o um download, e entra, entra no pendrive. No o pendrive tem que ser um pendrive específico, tá? Tratado, né? É harmonizado para poder também. Cabe o espírito ali. Tá,
1: beleza. Ele, o espírito cabe ali e tudo mais. Beleza. E esse cara, ele anda pra, pra cima e pra
2: baixo com esse espírito, e esse espírito tá de boassa. É boassa, ele fica. É... Espíritos estão em toda a parte. Bardo. É, numa porta tem espírito. No seu ventilador Sim. tem espírito. Só que ele tá dormente. Toda então, coisa... mas aí. Ah. Beleza, pode, 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 pode continuar. É que tem várias dúvidas então, aqui. O, o espírito está na parte. Ele pode ficar na parte dormente no seu pendrive. Então ele confere poder nenhum a partir do momento que ele for harmonizado, né? Aí ele você ele ele desperta e faz o que tem que fazer. Ou quando os espíritos são despertos nos, nos, nas coisas, são os famosos fetiches, os fetiches, né? Os itens mágicos dos lobisomens nada mais são que itens previamente bem tratados para compor um espírito ali dentro que dá poder um ou mais espíritos. Né? Então, esse espírito do pendrive,
1: eu posso chegar, assim que eu harmonizar ele, fala: "Cara, preciso de você nessa batalha. Entra nessa faca guia isso aqui pra mim que nós temos que matar uns caras." Ou não? Fala. Ah, sim, aí, aí ficou legal. Esse pendrive,
2: isso. por exemplo, esse pendrive, né, ou esse, ou esse aparelho. Você carrega ele no sim. celular, fica aí espírito, no celular. Aí você chega, tem que, pô, você tem que desativar, que eu quero de você que você desative o a, a parte de alarme de um prédio. Então, beleza, aí você vai com, um, 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 com esse espírito até perto de um, de um terminal ou qualquer entrada de eletricidade, harmoniza ele vai lá dentro e desliga o alarme, cara. Aí ele fez o papel dele e vai embora.
1: Caraca, mano, que legal! Caraca,
2: você velho, pode jogar mano, o é espírito na, na, web? Pô, é? na web? Eles vivem na web, eles não, não, não podem jogar, eles estão lá. Espírito Poxa. e tecnologia viajam na web. Inclusive dizem que o World Wide Web, é né, O WWW é, isso aí quem fala são as fotos de brincadeira. Não é o Wide Web, né? É o Iver, o Irm e o Wild, né? Que foram eles que criaram o termo. Pô, que animal, mano. <risos> sabe, Tem algum que...
0: espírito foda conhecido, assim, da Web?
2: É, espíritos ligados à internet, cara, são, são poderosíssimos. Espíritos de informação, sabe? É, é, espíritos protetores, que são é, firewalls, né? São, são, bem, são bem poderosos é insano, porque tipo
0: um espírito protetor tecnológico, ele pode proteger os seus dados, sabe? Tipo, ele Sim. pode ofuscar várias coisas, é muito foda isso.
2: É, ele pode ofuscar não só, não só os dados, como também é, a, a parte física também, se ele puder se manifestar, né? Também. Pode dar uma camuflagem, tipo a do predador.
0: Tipo, pode dir dirigir Nossa. algumas coisas mecânicas, por exemplo. Pode é, controlar elevador, que é uma parada perigosa pra caralho, por exemplo. Não, cara, Ou um avião, tá ligado?
2: Espíritos informativos. No Wikipedia tem vários espíritos informativos, né? Você vai lá, como o YouTube também tem. Como pilotar um helicóptero? o que nem a Trinity. Só que teria que plugar na cabeça, entendeu? O, o Andrade teria que ter um, um plug neural, ele pluga na cabeça e... Brrr durante um tempo ele, ele sabe pilotar helicóptero. Nossa, muito foda isso.
1: Cara, isso é muito legal, velho, é muito útil. Aí, em comparação a essas duas tribos que nós temos, que elas já são adaptadas, tem a, o, o Garras Vermelhas. Mas antes de falar deles, me fala o seguinte, por que, que o, os andarilhos do Asfalto eram, eles eram conhecidos como protetores dos homens, na época do Western, ele, você falou? Porque na hora que você falou isso, eu imaginei, tá ligado? Aquele Clint Eastwood de chapéu em cima do cavalo, Daí, durante a noite, ele arranca a roupa vira dança com lobos, tá ligado? Porque, principalmente na, na parte, hora,
2: principalmente na parte América, nessa né, época, né, de, do, do Velho Oeste, é, houve uma, uma, uma expansão gritante por terra e por recursos naturais. Né? E uh, o grande problema é, deles, em relação a isso, era como transportar esses recursos. Então, é, quando houve o boom das ferrovias, né, e quem encabeçou, né, assim, fi, é, financiou, teve sempre é, é, a preocupação de não fazer isso de uma forma errada, foram os andares do asfalto, que eram protetores dos homens. Né, que eles sempre eram os maiores investidores para o nego não levar ferrovia para o lado errado, cruzar território lobisomem, sabe? para dar merda e tal. Então, eles sempre tiveram essa preocupação nas ferrovias. E eles mudaram para andares do asfalto por o um simples fato de que mudou, né? Mudou, não, não tinha mais linhas de ferrovia, passou a ser asfalto, né? estradas e tal. Então eles agora é andariz do asfalto. Nossa, basicamente cara, basicamente isso aí, é isso. É, tudo que eu tô falando aqui, pessoal, você pode ver uma ou outra pessoa falar, pô, mas além disso, no parágrafo tal, que eles também faziam isso e isso, isso. Hum. Vai ter. Mas só que, cara, se a gente parar em cada detalhe desse, é, é, a gente vai levar o programa inteiro pra falar. É, é muita coisa, galera, é muita coisa.
1: Agora que você falou do espírito do pendrive, hum? os roedores de ossos usam é, o espírito aonde, cara? Cara,
2: é, pode levar em, em fetiche, leva em, em sacola, leva dentro de
1: <risos> Eu fiquei imaginando agora aqueles mendigos, tá ligado? Com aquela garrafa que eles colocam num saco de pão. Porque é tão feio o bagulho que tá lá dentro que os caras não querem
2: mostrar. Pois e é, dentro é. o cara de vai e do... destampa o espírito, sabe? Sabe, ele fala com os espíritos das ruas, né, cara? E o todo. E é legal porque são os espíritos que ensinam os dons pro Gahu, tá? Tanto que todo dom que você vê, esse, esp... esse dom é ensinado por um espírito tal. Então os garrus, quando chegam, a, estão aptos a aprender, eles têm que invocar o tal espírito e pedir para eles fazer essa troca, ou fazer a troca, ou, ou o espírito tem a ver com o espírito do. do com o totem da, da tribo ensina de boa, ou ele pede uma quest para ensinar o espírito e tal, e para ensinar o gift, né, o dom e tal. Então, todo gift É roedor de ossos tem a ver com sobrevivência. A maioria deles tem a ver com sobrevivência, cara. É, e, e é muito legal. Por exemplo, um dos primeiros gifts que, que um redor de ossos aprende é o cooking, né? Que é o cozinhar. Que, cara, ele bota tudo dentro de uma panela com água e ele faz o gift e a parada fica uma sopa maravilhosa, sabe? É gostosa, nutritiva e garante uma pessoa é, um dia inteiro bem alimentado. Uma porção, sabe? E tem papelão, prego, taxinha, resto de isopor. <risos> só que A parada fica gostosa, alimenta, perde toda Não, 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 não dá problema nenhum De saúde e tal Outro, outro gift que tem, mas de mais acima É a mansão de papelão Tudo que o redor precisa é de, um, de uma caixa de papelão Que cubra a sua cabeça Ela, ela faz uma, um ambiente Em volta do Do, do roedor Que fica, que fica é, impermeável
0: Quente, acolhedor E confortável Cara, ele é muito foda, é um andarilho insano né? Porque ele pode ir pra qualquer lugar, cara é isso aí, exatamente. Isso é do redor de ossos. Por
2: isso que eles dá no chão, né? É que enquanto os jogadores ficam no chão da coisa. Os, and, o, o, os jogadores estão no chão, né? os andarilhos estão lá nos arranha-céus. Né? As gifts deles tem a ver com outras coisas, com perturbar a tecnologia. O diferença
1: entre os, e... os caras é a grana, né? Enquanto o cão sarnento que come a salsicha ali do cara do cachorro quente que dá ali pros cachorros os restos, o cara lá come no ralalal gás. Ele desce do escritório executivo dele em Nova York Para lá pegar uma armitinha no ralalal gás. Não, é de. Outra...
2: Também, né, cara? Os dons dos andarinhos é perturbar tecnologia, controlar fluxo tecnológico. Ele pode fazer uma faca não cortar, cara. Com perturbar tecnologia é super difícil, mas ele faz uma faca não cortar, perturba um computador de não funcionar, sabe? É, é, é a área é de atuação. É um mesmo. É
1: e aí nós temos os famosos garras vermelhas que geralmente matam os outros quando vão fazer território, quando vão escolher da matilha, porque fala que tá com
2: sangue quente, cara. Quem são esses garons? Então, cara, os garras vermelhas eles são uma tribo que é muito ligada ao wild, tá? E é uma tribo muito fechada neles. Por quê? Eles parecem uma matilha só. Eles são originários da, da, da do Alasca. E a tribo inteira, ela é lupina. Não existe menino na tribo. Ah, sim, eles matam seus, seus impuros.
1: Então, é, é nossa, isso que eu queria chegar. É, cara, eles são tipo os espartanos, não são? Do,
2: do rolé. Cara, eles são os mais ligados ao, ao, ao instinto primitivo que tem. Eles são mais perto do e... louco possível. Então, o, o mais fraco morre. E o, e o, e então, é. Isso que é massa. E assim. Um, 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 né? um impuro é, é mais fraco, né?
1: Então, essa que é a parada. Ele, o impuro ele é realmente mais fraco do que os outros, né? Porque, logicamente, tem o sangue ali tudo mais zoado. Mas, cara, os presos de. Mas os gás vermelhas, eles já começam pelo fato de que só nasce lobo. E eles se sentem mal na forma humana. Tanto que eles odeiam ficar na forma humana, é isso mesmo?
2: Isso. E a forma humana deles é sempre bem tosqueira, sabe? Parece um homem da caverna. Peludão, uhum. ele tem aquelas paradas de a, monocélia, sabe? Mais peludão, mais, cor, mais andando mais encurvado, bruto, né? Então essa é a forma mais humana deles. Uma coisa legal é que eles são chamados de garras vermelha porque como eles têm muito é, é, filhotes né, entre matilhas deles, né? Com os parentes de uma mesma matilha e tal, de uma mesma, um mesmo grupo de lobos de uma região. Todo garra vermelha, ele tem uma parte vermelha no corpo, no pelo. Ou na pata. Tipo, uma,
1: uma, uma mancha, a mancha tipo, no, no
2: pelo. A ponta do rabo, ou numa uma das patas, ou uma parada no peito, ou perto do focinho, ou entre os olhos. Ele e essa ficar... mancha. E essa
0: mancha passa pra forma humana dele?
2: Não, cara, não. É uma coisa mais pelúja, a não ser que seja de pele. Tipo, na barriga, né? É, sacou? Tipo, um problema de pele. tipo uma. É, porque não é um problema, é uma parada genética, né? Assim, é.
1: Eles são todos ruivos, taverneiro. é isso? É, a, a parada é essa, tá ligado?
2: Sim. Então é fácil, assim, oh. de identificar, né? Um carro vermelho. E eles odeiam a humanidade. Eles acham a Weaver muito mais perigosa e nociva à Gaia do que a Weaver. A Waver só tá,
1: tá,
2: a a Weaver 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 só tá é louca. A, 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 a só tá louca, eles falam. A Weaver é que enrola a WIRM na teia e enlouquece a WIRM. A Weaver é a tecnologia, né? Ela, ela, é o é um ah. avanço, né? É a padronização. Né? Que já foi sim, explicado sim, naquele, mas programa, aí... naquele programa que a gente fez, explicou, né? A Wild cria, é a explosão sim. criativa desenfreada, a Weaver vai lá, testa isso tudo em uma teia padronizada. Por isso que ela tem uma, uma representatividade de, de aranha, né? E a Weaver seria era o fim natural das coisas, a renovação do ciclo. Transformar em energia de novo para voltar pra criatividade e tal. E... Só que foi padronizando muito, foi criando muita coisa, foi padronizando muito, a Weaver foi dando, é, 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 não foi dando conta, foi ficando enrolada nas teias da Weaver, enlouqueceu e virou a destruição, e começou a destruir de baixo para cima. Pra
0: querer destruir, né? E no, e no caso eles, você é, falou que eles odeiam a humanidade e tal, né? E, e gostam da sua forma selvagem e tudo. É, é comum eles atacarem a humanidade? É comum, é comum. Eles foram um dos principais é,
2: responsáveis pelo ípêrgium, né, Que foi uma época da, da história, né? Mas da Idade Média, onde os humanos tinham medo terrível de entrar na floresta, porque os lobos caçavam. É, 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 na floresta, né? Então, e é uma coisa que é perigosa, porque a carne humana ela é, é um pouco viciante para os lobisomens.
1: Cara, essa parada de ser a carne ser viciosa é, é meio bizarra, porque na primeira vez que a gente gravou eu perguntei, o os caras os lobisomens comem coração e você deu risada. Mas assim, o, a galera dos garras vermelhas, eles são um hardcore mesmo. Tipo, eles matam o um humano e comem um pedaço de humano mesmo. Não, eles
2: matam e deixam os pedaços lá. <risos> na, 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 <risos> isso lá Pô, porque até eles, eles consideram... Eles a desprezam, um, essa coisa engraçada. Não tem como comer essa merda, sabe? E eles desprezam a humanidade, acho que essa humanidade está detonando o gai. Eles veem essas, é, 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 esse avanço humano, né? essa poluição, tudo tudo é por causa dos humanos. Então os humanos são filhos, são filhos da Weaver. Eles são os, os, os principais vetores do que está acontecendo. E os Gar Vermelhos não têm muita. É, eles sofrem de anacronismo, né, cara? Então, eles não têm muita. É, é, eles são sábios, são inteligentes, mas eles não têm é, é, estudo, né? Eles não têm. É tudo muito preto no branco com eles, sabe? Então é, você causa isso, então é isso que você morre. É fácil. É,
0: é fácil <risos> Gostei fazer. dessa filosofia, maluco. Ah, <risos> meu, você causa isso, você é um escroto, então você morreu. É isso que é, aconteceu. Você não ajuda o equilíbrio da
2: natureza, então você morre, sabe? Você vai me peitar, você vai morrer. Você vai querer ser um predador que, você vai morrer. Você não vai submeter a mim, você vai morrer. Então é mais ou menos por aí. É uma lei, é uma lei básica e natural para eles, sabe?
0: E, e teve, já teve embate de, de alguns clãs tentando parar eles de destruir a humanidade, por exemplo? Porque a gente falou de dois clãs que são muito próximos à humanidade, né que são os andarilhos do asfalto e os roedores de ossos. É, eles são tretados também? Como é que funciona essa relação, entende? É, então,
2: confuso. os lobisomens, uma tribo sempre tem uma treta com outra, né, cara? Crias de ferro com as, com as fúrias negras, as fúrias negras com as crias de ferro, os os senhores das sombras, com as presas de prata e tal. E, cara, toda, não é que todas elas tenham treta com os Garra Vermelha. O Garra Vermelha tem treta com todas.
1: O Garra Vermelha, ele é o Dwarf do D&D, cara. Ele treta com todo
2: vou ver é Cara, ele, ele, ele acha que vocês não estão fazendo <risos> o suficiente, sabe? Vocês ficam mais perdendo tempo com, sua, com, com suas tolices humanas do que realmente salvar Gaia. Vocês querem se vestir de roupa bonita, comer coisas... É, em lata e, e, e ver aquele tubo mágico que mostra imagens o dia inteiro. Você não quer resolver o problema, sabe? É, Para eles é mais ou menos é isso. é Ele que tem problema com todos. Todo mundo entende os gás e tenta não tretar com os gás porque são um, 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 um vínculo forte dos garros com a Wild, sabe? O totem dos, do, dos garros vermelhos é o Griffon. É a expressão máxima do caçador, mas também a expressão máxima da. da da vida selvagem, então se você treta com uma tribo dessa e por acaso rompe, alguma, você perde essa ligação com o selvagem, sabe, e isso é muito perigoso, então o pessoal tenta, tá bom, tá bom, vamos, tá bom, vamos tentar atender o que eles querem e tal, para não tretar, mas era é um diabo da Tasmania, né, cara, blá, 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 né? lá no, no Alasca e tal, e eles têm razão em muitas coisas, a questão do. do, do, do dos gás, é que eles têm razão em praticamente tudo. É o método deles é que é sinistro, né?
1: Então, o tem uma. Não sei se é isso, é dos garras vermelhas, tá? Mas eu vi que tem uma tribo em que eles se transformam todos em. na forma lupus, lá na forma de lobo, e eles saem correndo numa corrida desenfreada e. Tipo, uma vez por ano, sabe? Pra tipo, limar a galera fraca, tá ligado? A galera fraca e morrer no caminho. Tem uma parada dessa ou não do
2: Não, cara, tem, é, é o que se chama, é sempre após uma 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 reunião, né, uma conclave, uma grande reunião, existe uma que é feita de tempos em tempos, é, uma vez por semestre, uma grande reunião, né, uma conclave, é, existe a caçada, né? Que participa quem quer, entendeu? E algumas conclaves são multitribais Mas existem reuniões de uma tribo só E depois dessa reunião onde são decididas as coisas Existe uma caçada Participa quem quer Eles escolhem os alvos e partem para cima Muitas vezes é, Algumas vezes são espíritos animais Outros são criaturas da UIM Tipo, vamos matar todos os vampiros Dessa cidade pequena aqui Vamos embora. Eles passam o um rodo, sabe Ou morre, tem é. um tentando
0: mas isso é exclusivo dos,
2: dos garras vermelhas ou não? Não, não. Isso é uma coisa do lobisomem. É aquele negócio. A gente tem o nosso lado humano, mas também tem o nosso lado selvagem. Então a gente tenta, a, a gente tenta é, agradar todos os lados. Né? A gente tenta suprir todos os lados. Porque você sente, você lobisomem, você sente falta, às vezes, de, porra, ser um pouco selvagem, ser um pouco mais agressivo, é, 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 correr em quatro patas, sabe... É, é, é da natureza sua. Entendeu? O
0: lobo dentro de você é, é, grita, né? Por isso. E, e isso a galera interpreta muito, você que tá acostumado a jogar. É, isso é comum na, nas mesas ou a galera tem que se atentar mais a isso? Uma dica aí. <risos> Cara,
2: varia, varia. Pessoas que estão. que gostam muito do, do, da ambientação interpretam de boa, sabe? O que tem cada um e tal. Porra. Fala assim, ah, eu vou me fuder mas eu vou fazer isso, isso e isso, que acaba se fudendo mesmo, entendeu? E, mas a grande maioria das pessoas, às vezes, deixa escapar esse lado mais é, 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 lúdico, né? Mais, mais, não só selvagem, com a parte mais espiritual do lobisomem. Tá é, porque
0: como quem não está escutando é, e pensa que lobisomem é porradaria, ele é também bem espiritual, assim, a gente gravou um cast sobre isso, corre lá, dá uma escutada, porque é, lobisomem, eu acho que do sei lá minha opinião pessoal agora da questão do 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 darkness né do do, do mundo ele ele é o ele é o, é o jogo mais espiritual assim que tem
2: é ele é mais ligado às questões da umbra né apesar dos magos sem seres iluminados e tal eles estão eles estão a corrida do mago é a ascensão né eles se libertarem dessa 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 casca, né, mortal e acenderem para uma outra coisa. Os lobisomens, eles sabem o que eles são e eles têm contato com esses mundos espirituais de uma forma mais fácil, porque eles naturalmente podem andar por esses mundos. Uma das coisas que o lobisomem tem é a gnose, então eles podem viajar livremente para esse mundo, logicamente, aceitando os riscos e perigos. É, então o pessoal às vezes esquece um pouco é, dessa questão que existem até até no Arron, no mais guerreiro dos lobisomens, tem que ter uma partezinha mais espiritual, de um conhecimento, de uma interpretação mais voltada para isso, sabe? Porque o que acontece muito em de Lobisomem é todo mundo faz a parte terrena, mas a parte espiritual todo mundo joga para o hoje Não, o que tem que entender... <risos>
1: que mancada! Não,
2: não é o hoje que tem que entender essas porras. Não, não, é o que tem que entender os espíritos. Não, cara. Se fosse assim... É, rituais é, 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 Rituais espirituais e, e Era fechado para teurjo, não é, sabe? Qualquer Gahu pode pegar, porque qualquer Garru é espiritualizado, lógico, os teuros são muito mais espiritualizados, são muito até uma veia mágica muito mais forte. Óbvio, a lua deles diz isso. Mas todos os lobos homens podem ter e devem interpretar, sabe? Então o pessoal às vezes esquece essa parte, por considerar o lobisomem uma máquina de porrada que, no, convenhamos, ele de porrada realmente é muito bom, mas tem essa parte espiritual também que é legal, sabe, às vezes dá uma fazer um rol disso sabe, é, um arro, né, pode surpreender de repente tendo uma, uma uma postura mais filosófica ou espiritual sobre alguma coisa até do que do que um do que um teúrge, né nossa, cara,
1: sério é muito foda. Essa parte de você interpretar o lobisomem, ele é muito legal, velho. Mas eu sempre fiquei no meio do caminho, porque o, a, geralmente os RPGs da White Wolf, eles são feitos pra interpretação. Sim. Só que a galera que vai jogar lobisomem, eles caem sempre mais nessa matança, Shimu? Ou
2: não? É, o pessoal foca mais na, na, na parte de porrada, né, assim. Mas, assim, é, 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 o que eu vejo muito é o pessoal... Correr muito para a parte social também, sabe? E realmente deixar a parte espiritual um pouco de lado. É sempre um cara da mesa assim, ah, tá. Então eu vou ser o teu hoje. Ou então, raramente é um cara que já chega na mesa, porra, eu quero ser o teu hoje. Você vê muito mais chegar na mesa para fazer, porra, eu quero ser o Galherd, porra, eu quero ser o filodoxo. Pô, Raga Baixa, Raga Baixa é meu, hein? Rogue. Rogue na minha não sei o quê. O, 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 o Arro tá, é o corradeiro e tal. Parece que o um sempre sobra. Uhum. Saquei. hoje é tão legal de jogar, cara. A interação dele com os espíritos. Os dons de Teurge, de falar com o espírito. Invocar espíritos de animal e vo... E, sabe, tem os, tem os dons de... É espírito do espírito do pássaro, espírito do, do peixe. Ele pode respirar debaixo d'água, ele pode voar. Shimu, e pra você,
1: velho, qual que é a melhor tribo e qual que é o melhor augurio deles aí?
2: Cara, tipo assim, eu posso falar pela minha assim, pela, você, pela minha preferência de player. É uhum. preferência de player. Sim. Porque a melhor tribo e melhor e melhor augurio, quem faz é o personagem, cara. Você sabe uhum. o faz é o player, ser bom ou não, tá? Eu, eu gosto muito dos, dos Cris de Ferris, dos Andares do Asfalto, tá? É, são tribos que eu gosto bastante de jogar, é, inclusive eu estou jogando é, atualmente com, com um amigo que vai voltar, joga, vai voltar mas eu estou jogando com Crias de Ferris, eu, eu gosto da história do, dos Crias, sabe, eu acho legal a divisão mesmo, brutal que tem dentro deles, os críticos são mais voltados a nazismo, essas coisas, e outros que estão totalmente contra isso. Eles na Segunda Guerra caíram no pau entre uma facção e outra, tinha crías diferentes do lado dos aliados, tinha cria de do lado do eixo. É, é bem bacana, eu, eu curto. Né? E o augurio que eu gosto, eu gosto muito, é, eu gosto muito de Aarham e Galiad.
1: O Aron, ele é o... O, o cara da guerra,
2: o né? Guerreiro. O top Zero. É o guerreiro. Né? É o do uh -huh. E o Gallard é o cara mais voltado ao Menestrel, né? A, aos, aos, a parte histórica dos, do, dos lobisomens, né? É ele que, que canta as batalhas, ele que, que chama pela tribo e tal. É, é, é legal. Eu joguei com um Gallard durante muito tempo, chamado Orador do Trovão. Ele era um cria de ferns Gallard. E ele que chamava os, os irmãos pra batalha, sabe?
1: Cara, sério, eu imaginei já um conto inteiro de Lobisomem... Onde o final era uma batalha pelo caerne Onde tinha uma união entre dois vampiros e umas, é, os dançarinos da Espiral Negra... Tentando entrar no caerne E esse caerne tava fraco... Porque o dono do Kaern, né? o líder do caerne Era um preso de prata que a mulher dele tinha falecido... E ele começou a ficar debilitado por causa da morte dela... Sabe? E no final ele aparece para lutar... E cara, tem aquela chuva caindo, eu imaginei aquela cena no final daquela batalha, tá ligado? Tipo, meu, ele pega e, e ele estende O corpo, as garras nascem E o corpo dele fica, é, como Tipo, brilhasse como se prata inteira, sabe? Como se fosse uma armadura de prata, cara Que ele tivesse usado pra entrar no combate Nossa, velho, eu escrevi a história inteira Pra chegar nessa batalha é muito final, bacana, agora. é, é
2: muito Esse bom. meu personagem, ele era, ele era roqueiro Ele era roqueiro Heavy metal legal E ele tinha uma marreta que tinha poder de eletricidade e tal, quando batia fazer o som do trovão mesmo, e, e na verdade ela, ela se transformava também numa guitarra.
1: Que massa, cara.
2: É muito foda, é muito cara. Sério,
1: o Lobisomem é um universo muito amplo pra você jogar, cara. Sério, Shimu, eu quero jogar muito, velho, porque é uma parada muito foda. É muito é, bacana. Sério, eu, eu serei roedor de ossos, só que eu acho que, meu, o, o, eu, eu gosto dos bardos, mas tem uma, um augúrio que é o do juiz, cara, que eu acho Philodox. muito legal, velho, também. É o Philodoxy. O Filodoxo é responsável pelas leis, não é?
2: Sim, eles são os juízes, eles são meia-lua, né? Eles nascem, uh -huh. nascem na meia-lua, eles são os juízes é, dos lobisomens. Eles carregam, interpretam a lei melhor do que os outros, eles têm uma, uma concepção de equilíbrio e justiça maior do que os outros.
0: Ô, oh, oh Shimo, do, do, dos andarilhos e roedores e garras vermelhas, assim, quais foram os personagens nas suas mesas, ou que você jogou, ou que você mestrou, mais fodas, assim, que vocês viram, que você viu desses três?
2: Bom, um, um roedor de ossos que, que marcou bastante no, no jogo da gente, jogou os primeiros anos, nos primeiros três anos, foi um amigo meu chamado Pedro Ponte, que jogou com o roedor de ossos chamado Coabé na Hollywood. Ele, ele era um rapper e ele, fazia, ele era um rapper de sucesso e fazia ações sociais sabe, assim, para crianças e não sei o que e tal e ele era um pessoal bem bacana porque ele agia de, de, de contra o preconceito racial e tal, e tinha o personagem do, do até do, do Eduardo Spohr, que era um crime de fens e eles, e eles soltavam faísca um no outro, porque o crio do Dudu tinha uma cabeça mais alemã porque o Dudu quis é um personagem que, é, que ele foi criado para aqueles crias mais é, é, tipo nazi mesmo, mas depois ele foi vendo que não era isso que, porra, fizeram os, que aqueles cristãos eram uma lavagem cerebral, e ele tendo contato com os crias daqui, foi vendo a realidade da coisa, que, pô, não tem que ter segregação racial, não tem que ter nada. Mas no começo, ele ainda tinha um pouco disso e achava natural. Então tinha, tinha um, um, uma rusga entre os dois. O um personagem tô, de garra tô, mas vermelha. Uma desconstrução, então, do personagem. É, é, exato. Ele chegou com uma cabeça ariana, né, e foi vendo, caraca, e principalmente no combate, né, com, com o Redor de Ossos ao lado dele e tal, ele foi mudando a concepção. Foi bacana, é bacana ver isso. Ainda mais o Eduardo, né, cara, que constrói esses personagens muito bem, né? Ator, é que é um escritor de sucesso. Né? E o, o Garra Vermelha que marcou foi um personagem chamado Lupus, que era o um personagem do Thiago Rex, que também jogava nessa <risos> mesmo, nesse mesmo grupo, né? Era um grupo de mais sete pessoas, cara, jogou gente pra caramba. E ele era um, um, um Garra Vermelha Arrum. E ele, ele, ele conseguiu interpretar. Ele foi a única pessoa que eu vi que conseguiu interpretar um garra vermelho como um garra vermelho deveria ser, sem botar pano quente, sabe? Ele, como
1: assim? Tipo, destratava um boca, mano,
2: se nego não sei falar o se, é, que tinha que falar, destratava o mano, Se nego pisasse no calo dele, ele ia para ser Se o nego não segurasse ele, ele ia matar, não quer nem saber, sabe? E, logicamente, depois ele também, com o passar dos ranks, ele também foi. É, 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 vendo o outro lado da coisa mas no começo ele fiou o pé na jaca meu irmão, sabe é, nego, nego fazia merda na rua teve um lance se não me engano, que um cara tava discutindo com uma mulher, um cafetão com, com, com a prostituta, o cara foi lá deu, ele presenciou o cara dando um tapa na, 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 na mulher, ele foi lá, e matou o cara com as mãos, entendeu <risos> pegou o cara, levantou o cara, destacou o cara pela, pela vitrine, pá, subiu pela vitrine e começou a dar com o manequim no cara pra até ficar só pasta de cacetão, e a, e a prostituta falando, pera não, para, para de bater nele, senão eu não vou ter trabalho ele, ele olhava pra ela, não entendi que ela tava falando, eu tava batendo o cara pá, pá. e André do Asfalto, cara é, não teve nenhum uma pessoa que fez André do Asfalto porém eu fiz um NPC que ele era é, é, líder de um outro caerna em Nova York que era o, um, um prédio da, da Wolf Corporation né e o nome dele era Maxwell Lord ele era um NPC ele era um, um André do Asfalto Atro e ele ficou muito tempo em contato com, essa, com a matilha da galera e ele começou a, 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 a ter muito apreço pelo pessoal da matilha sabe e começou até a abafar as merdas que o pessoal fazia e tratar... Tratava de ajudar... Abraçar como... Mais como fosse um pai mesmo... Se a mãe Larissa era a mãe... Ele era o pai da galera... Sabe... Chamava pra junto... Dava esporro... É, e foram esses personagens... É, foram esses personagens... Assim. Porra... Muito massa...
1: tá Como é que a gente fala que o Shimu... Faz um cast desse... E fica sem vontade de jogar... Né cara? Não é. fica sem vontade...
0: Né pô... Eu já tô... Já tô morrendo de vontade de jogar aqui Shimu... Cara... Puta, você sempre vem aqui na Taverna e sempre traz coisa aqui que faz a gente querer cada vez mais jogar RPG, principalmente lobisomem aí, que você manja muito, cara. Obrigado por você ter vindo aqui na Taverna dando essa aula de lobisomem novamente aqui pra galera.
2: Nada, cara, foi um, foi um prazer imenso. Agradeço mais uma vez aí o convite e espero que a gente aí agora, no próximo, a gente faça mais três tribos aí. Que o pessoal, de repente, até escolha aí, o pessoal que tá escutando. Mandem sugestões de. Por favor,
1: de... pessoal, mandem as sugestões que eu vou, vou pensar se eu vou avaliar, porque o meu negócio é que eu quero falar sobre a curtida de Jade, cara. Eu não tem <risos> noção, como tu querendo
2: falar disso, é velho? A corte de Jade, é a curtida de Jade é um outro, uma outra bagaça. Existem Sim. duas tribos de lobisomens que foram pra lá. Uma, um braço dessa tribo, o outro foi a tribo inteira que foram os, os portadores da luz interior, né? Do Stargazers, né? Historicamente, eles.
1: cara Shimu, você chegou para mim e falou que os exportadores da luz, tá vendo? Saca só, o cara vai correndo na forma de lobo, ele pega no ar, ele salta, se transforma na forma de humano, faz o losango invertido do zero, atinge o cara no peito, se transforma em crinos e já tá duas garras no peito do cara, velho. Isso é o cara, velho. Imagina só essa tribo.
2: Exportadores da luz exterior de Stargazer, a gente têm uma arte marcial desenvolvida para garru, chamada Kailindo. Que existem umas manobras que você muda de forma no meio das manobras.
0: Caraca, é muito animal isso, né, velho? Imagina a cena, cara. Imagina a cena na, é, na real.
1: Cara, eu, fico, eu fico imaginando, vendo essa cena acontecendo na minha cabeça. Porra, deve ser muito foda. Por isso que eu tô louco pra falar dos casos. É. Sem contar que lá meu, tem os outros garou, que não são garou, né? Que são os metamorfos, tipo, de lagarto, de dragão, cara. Nossa, pós-escorpião. Nossa,
2: deve ter umas coisas muito massa é cara. pois é o, o aqui as outras raças né no Ocidente sofreram muito com a Guerra das Fúrias né que foi a guerra dos lobisomens contra as outras raças e os lobisomens ganharam durante muito tempo né eles eles já extinguiram muitas muitas espécies né de metamorfos. então quem quem pôde até se abrigou no Oriente lá no Oriente a bagaça é diferente lá não existe o o, o controle dos metamorfos, eles são integrados um conhece o outro e, e são regidos pela corte de Jade que é um conselho com um representante de cada metamorfo né, de lá e eles aí decidem o que fazer e tal, lá o conselho de matilha que nós temos aqui não existe, lá aqui a matilha se forma né, e fica quase para a vida inteira ou, ou, ou até o objetivo ser completo e tal lá é chamado é um, um, é um grupo formado para fazer uma coisa depois o grupo se desfaz sabe é um é um, é um grupo que se une só para um só objetivo, objetivo só e depois é... são agentes livres sabe cada um é responsável por si é, tem responsabilidade de seus atos e tal e é isso e lá tem os portadores da luz interior que são os monges né sempre tiveram mais a ver com a corte de Jade do que com os lobisomens daqui o carne principal deles é o Tibé... né é lá no Tibé... então eles já estavam lá eles já era mais lá, muito mais lá do que aqui, então foi uma coisa até orgânica, natural. E o outro foi um braço dos Shadow Lords né, que, de Hong Kong que se fixou lá e ficou por lá e acabou adquirindo o, o Bushido como seu, como seu meio de vida. E eles até mudaram o nome para Haken, né? mas em todo caso eles são também considerados como Shadow Lords pelos
0: seus primos daqui. Putz, cara, que animal. Que animal, Bardo. Cara, o Shimou explode nossa cabeça toda vez que ele vem aqui cara. Mas enquanto isso, Bardo, enquanto a gente não tem tempo, mano, pra fazer tudo isso e jogar tudo isso que a gente quer jogar, sobe essa música aí, cara. Que eu tô aqui puxando minha ficha pra fazer meu andarilho do asfalto. Falou, galera. Tchau. tchau.
2: Abraço.